0: В эфире программа Аспекты мнения. Меня зовут Дмитрий Колупаков, за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Сегодня в гостях у нас экономист Рустам Шахметов. Добрый день, Рустам Борисович.
1: Добрый день.
0: Поговорим о режиме базовой готовности. Что это и с чем это едет? Чем это нам грозит вообще?
1: Но дело в том, что спецоперация повлекла за собой очень большие рескрипции, то есть, ну, санкции, по-другому говоря. И фактически надо перестраивать экономику, кроме этого как мы увидели, что при проведении мобилизации оказалось, что очень много чего нам необходимо для армии. И в рамках вот этих всех событий, естественно, происходит данное решение органов власти. Просто есть те регионы, которые сильно соприкасаются, как, допустим, Белгород, там Воронеж, там Курская область, там один уровень мобилизационной готовности, но мы так, к счастью, подальше. Вот У нас несколько другой базовый, но, я скажу так, надо готовиться к тому, что от многих вещей придется отказываться. — Например? — Не, ну вопрос же стоит, не, не сколько даже людей, да? То есть понятно, что боевые действия привели к тому, что происходит снижение возможностей, финансовых возможностей бюджета России. Это очевидно. — И, соответственно, многие вещи, которые были декларированы и спокойно реализовывались в прошлом году, в начале этого года, то сейчас, я думаю, будет пересмотр многих позиций. И если мы это сейчас не будем делать, то потом мы будем пожинать плоды, как в 90-е годы, когда мы пытались сохранить все, а в результате потеряли очень много. То есть экономика ставят на военный рис? Да, но она уже встала, фактически, в большинстве случаев. Она просто продолжает это движение, тренд. Но по-другому достаточно сложно, потому что, чтобы суметь не проиграть в данном, как сказать, данных событиях, вот, необходимы соответствующие действия. То есть это мобилизация, это производство определенных товаров, услуг, которые в первую очередь нужны для армии, Потому что очень много нужно сейчас восполнять и боеприпасы, и вооружение. И кроме этого, армия – это не только вооружение, это и продовольствие, это и одежда. То есть, то есть вот все в комплексе нам необходимо. А мы же
0: с вами помним весеннее постановление Мишустина о, скажем, о закупках о закупках по государственной цене. по госцене. Помните, было такое, да? Да, да. То есть это сейчас просто обостряется. Сейчас, по идее, государство может диктовать любую цену, по которой будет сам уже закупать. —
1: Но Я надеюсь, что прямо до такого не дойдет, потому что фактически это будет банкротство многих крупных экономических структур, которые в конечном итоге отразится на всех нас. Допустим, если банки рухнут, то экономика полностью развалится. — Как это, допустим, было в начале 90-х годов, потом в 98-м году. И здесь какой-то будет, наверное, баланс. Просто это предупреждение некоторым, скажем, структурам, чтобы они искусственно не завышали цены. Такое тоже есть.
0: Плановая экономика. Ну, в какой-то мере, да.
1: Но поймите, вопрос в том, что планирование в экономике, оно всегда есть. — тот же, допустим, межотраслевой баланс он всегда составляется. Топливный баланс обязательно нужен, потому что чтобы не столкнуться с тем, чтобы у нас не было э, дефицита энергоресурсов или наоборот его. То есть очень много неизвестно, куда девать. Вот взять ту же Европу, она ведь, посмотреть по э, газу, там топливный баланс очень четко регулируется. И хотя там частная компания, но там жестко и конкретно, и э, они, когда принимают решение, они его реализуют.
0: – А вот как Вы считаете, на Ваш субъективный взгляд, нас власти готовят в долгу? Это вообще надолго все? Вся эта история СО.
1: То есть для этого даже экономика перестраивается? Но понимаете, вопрос в том, что сопротивление украинской армии оно не снижается. Ну, высота оно действует, то есть и достаточно серьезные успехи в Харьковской области это говорит о ее боевой составляющей. Тем более идет мощная поддержка Запада. И это западное вооружение там есть, и это не только «Хаймарсы», но и наше старое вооружение, которое мы поставляли в Европу, которое им достается там от Словения, от Словакии, Чехии, Польши. Польша поставила, я, если не ошибаюсь, где-то 200 или 300 танков. Это достаточно большие объемы, и танки они модернизированы. Они не такие, ну, я просто говорю, и там достаточно все жестко, и там не 1-2 миллиарда, это десятки миллиардов долларов вливается в вооружение и экономику Украины, чтобы она могла сопротивляться. Это надо учитывать, и я думаю, если я, допустим, сам думал, что, скорее всего, в вот этой осенью все закончится, я думаю, надо ожидать, что это будет не скоро. Год, два? Ну, два года нет, но как минимум, я думаю, так, до следующего лета определенная вот эта, то есть военная составляющая будет, а вот этот санкционный режим, и это на года. Это может быть и 5, и 10 лет. Ага. Это в
0: долгую. Тут на днях ради Хабиров пожелал всему миру самой холодной зиму в истории. Это вот для кого было сказано? Это для внутренней публики или для внешней?
1: Ну, я не могу за него отвечать. Вот. Но я надеюсь, что не будет очень холодно, потому что наши жители на этом почувствуют за счет своего кармана. Меня вызывает сожаление, что. На, получается, скажем так, что с 1 декабря увеличивается коммунальные услуги на 9%. Это очень неблагоприятный фактор, потому что... Зато в следующем году не будет. Вы знаете, когда в отделе в этом году нам говорили, что все, в декабре прилетел черный лебедь и сказал, ребят, мы пошутили. Дело в том, что вот это увеличение цен, во многом, кстати, если говорить по башер они не обоснованы, вот. но за счет простого народа решает проблемы крупных монополистов.
0: А вам башер-тест скажет, что мы много инвестиционную программу придумали, там почти на 7,5 миллиардов вложений, вот нам нужно сейчас деньги для того, чтобы... Вы, вы знаете,
1: надо, во-первых, эти инвестиционные программы. Я не знаю, почему муниципалитеты. Не активничать. Вообще-то они утверждают их. Они могут представлять. Есть очень много моментов. Допустим, почему у нас дорогое отопление в Уфе? У нас стоимость транспортировки тепла больше, чем стоимость производства тепла. А зачем мы так далеко тянем? Мы за счет этого ТЦ2 хорошо зарабатывает. Но надо в в конечном итоге определиться, что более важно, интересы ТЭЦ-2 или, скажем, их владельцы Пашкирски генерирующей компании, или же жители города Уфа.
0: — Кстати, для всех тех, кто нас смотрит из-за рубежа, я хочу сказать, что сегодня в Уфе пошел снег. Такой хоть небольшой, но все-таки пошел.
1: — Ну, скоро ноябрь, в принципе, это природное явление вполне. — Смотрите, а
0: прямая линия состоится с главой республики 27 октября. Но знаем, что на федеральном уровне все общение с президентом поставлено на паузу пока. Ну, а господину Хабирову есть что сказать населению? Я так думаю, что там основная повестка это будет мобилизация. Или все-таки за экономику тоже есть что сказать? Ну,
1: если он поставил данную, то есть это же от него и значит, он считает, что ему есть что сказать это первое. Второе дело в том, что все в совокупности, потому что мобилизация, даже не мобилизация, а вот эта ситуация в военной сфере, да, она сильно отражается и на экономике. И многие это почувствовали на своем кошельке, потому что доходы у людей реальные падают. А если раньше было понимание, что вот мы тут выйдем, здесь, то здесь достаточно большие проблемы, потому что основной наш экспортный товар – это нефть. Мы вынуждены торговать с большим дисконтом, и как только цены пойдут вниз, а это все равно будет, не будут всегда высокие цены, то мы можем сильно проиграть, У нас к этому надо готовиться. Вот. И также у нас, к сожалению, мы очень много говорим, но слабо работаем не с, не с энергетическими э, экспортными товарами. Вот. И даже вообще, я имею в виду, у нас основной э, товар по стоимости экспорта, брать, это нефть, потом газ, потом металлы. Вот. И это не, скажем так, это сырьевая в большей степени экономика. Вот. Но Высокоинтеллектуальной продукции у нас производится мало. И услуг очень мало. Мы, нас скоро догонит э, Украина вот, по экспорту э, информационно-коммуникационных э, техно- Ведь,
0: товаров. По
1: да, не собственности, ну, а именно только. информационные э, услуги. То есть это программная софт в основном. Но там-то меньше 40 миллионов живет, а у нас 140 миллионов. И украины не под санкциями. Но вопрос в том, что, понимаете, вот эти информационные технологии, которые мы продаем, у нас главный покупатель Соединенных Штаты, Англия и Евросоюз, и они не собираются там снижать. Ну, надо заметить, что большинство айтишников-то выехало. Ну, не большинство, но выехало большое количество но большинстве, <связывающие> Понимаете, вот я некоторых знаю Они работают на российские айтишные компании, но там Ну, а налоги-то где платить будут? Ну, налоги-то платят Если он как работник в этой компании То он же все налоги в России платят. И России да. платит
0: То есть вы считаете, что ради хабирова Выдет народу для того, чтобы сказать, как будем
1: жить? Я не знаю может быть так, может быть еще что-то. Я не могу сказать, потому что я не являюсь лицом приближенным Понятно. к императору. И плюс я не знаю его настрой. Но если он принял решение, я думаю, скорее всего, он на чем-то базировался. Uh-huh. А, Прошло недельная новость. Хабиров подписал
0: распоряжение о вхождении республики в состав учредителей ОНО «Футбольный клуб УФА». А нужен ли вот этот актив региону? Легче ли забыть и закрыть?
1: Ну, тут сразу два противоречивых факта, то есть обстоятельства. Первое – это престиж. И действительно, когда какой-то футбольный клуб или хоккейный клуб становится лидером, все мы радуемся. С другой стороны, вообще профессиональный спорт – это не является прерогативой государства. В большей степени вот на Западе это так они зарабатывают деньги сами за счет рекламы, спонсорства и так далее. И поэтому в этом ракурсе вступления в состав учредителей футбольного клуба УФА я я не сторонник этого. Я считаю, нужно выбирать те формы развития профессионального спорта, которые будут самоокупаемы. Потому что ну, высокие зарплаты там, прочее, это же...  — — Дело в том, что фактически это какие-то налагает обязательства на республику, значит, где-то за счет финансов республики, это может быть не прямое бюджетное финансирование. —
0: Там рекфонд. —
1: Рекфонд — это тоже это республиканское имущество. — сейчас у них суд за 150 миллионов, по-моему. — Ну, там есть суд, да, вопрос в другом. Вопрос в том, что эти деньги забираются из социальных проектов, потому что основной бюджет у нас свыше 80% это социальные нужды. А
0: вам скажут, что футбол это тоже социальный проект? Э,
1: ну, вы знаете, если бы э, направили на мальчишек, которые играют во дворе, да, построили хорошие там, э, ну не стадиона а вот площадки спортивные, организовали им возможность э, играть, я вот сто процентов поддержал бы. А здесь платят кому? Где-то, ну, человек 20 игроков, да, плюс к этим игрокам их обслуживающий персонал. Они все достаточно состоятельные люди. А почему мы должны их кормить за счет а, пенсионеров, за счет детей, малоимущих? Это же оттуда деньги забирают.
0: У вас еще есть хоккейный куб, который, в пример, больше
1: финансируется. Я тоже, это моя позиция также. Они должны работать с негосударственными структурами, которые считают, что это выгодно. Как это делается, например, в Европе? Допустим, когда Барселоне решили предоставить субсидию, ее оштрафовали. И заставили субсидию вернуть. Потому что они посчитали, что это нарушение конкурентного права. Но это Европа. Я считаю здесь также, у нас можно это поставить, просто вопрос же в чем, что есть реклама, есть мерчи, но ну, есть много источников дохода, которые можно получать. Но для этого надо а, менять менеджмент. А зачем его менять, когда у нас все принесут, дадут? В хоккее же там вполне возможно организовать такие вещи, потому что его смотрят. Значит, там вот это время можно на телеканалах также в интернете продавать реально. Но этим надо заниматься, надо как это делается в других странах, в Соединенных Штатах Америки, в Европе, там, в Канаде.
0: Вы знаете, справедливости, ради надо сказать, что во время игры салат полная полные трибуны, но я вот не помню, чтобы были абсолютно полные трибуны на стадионе во время игр
1: футбольных матчей. Ну уровень игры разный, и приоритеты у нас все-таки разные. У нас больше э, болельщиков не футбола, а хоккея. Действительно, в у нас на высоком уровне. Здесь как бы мы не говорили, не ругали там некоторых, да, но мы в лидерах мировых. А по футболу, ну, мы не в первых рядах.
0: У нас попутно испытывают финансовые проблемы. Гандбольный клуб, баскетбольный клуб, волейбольный клуб. Они почти утонули в своих долгах. Как считаете, республика их себя снимет или все-таки тоже протянет руку помощи? Не
1: знаю. Сейчас, тем более, сейчас, я думаю, если продолжится вот та экономическая ситуация, которая есть, то нужно будет уменьшать бюджетные расходы. Дело в том, что значительная часть у нас уходит на... Боевые действия и восстановление Херсона, там Запорожья и ДНР, ЛНР, там же не один миллиард это десятки миллиардов, которые надо вложить, и деньги-то нам никто не даст. Запад не стремится нам принести и сказать. А восстановите этот дом в Донецке.
0: Нет же. Между тем, глава региона запретил муниципалитетам закупать материальные ценности на новогодние праздники, никаких новых йог и декораций. А вот готовы ли власти сами на себе, конечно, экономить? Это риторический вопрос. Мы помним эти все расходы на перелеты, фуршеты и так далее. Между прочим, БСК в эти дни закупает стенд для выставки, для участия в выставке Российский промышленный форум со стартовой ценой 3,2 миллиона рублей. Будут экономить? Как считаете?
1: Ну, у нас... Не любят экономить на правительственном туризме. И второе, БСК, если честно говорить, участие в этом форуме не принесет никаких экономических выгод. Но они посвятятся перед руководством. Я понимаю, при их обороте там, там около 50 миллиардов рублей, 7 миллионов вообще ничего. Ну, что-то, но не такие большие суммы. Но, с другой стороны, могли бы направить на более нужные вещи. Например, поддержку одаренных детей, где у нас очень большие проблемы. Или еще что-то. Но там же они тогда с главой республики не поздороваются за ручку лишний раз. А им это нужно вообще здороваться? Ну, конечно. А как же? это поддержание определенных социальных коммуникаций с э, органами власти. Это каждый бизнес стремится. Дело в том, что если э, в развитых странах влияние государства достаточно низкое и в большей степени они зависят от уровня развития бизнеса, то у нас как-то все наоборот. У нас уровень развития бизнеса зависит от взаимоотношения с государством. что же,
0: Коммерсант пишет, что дизайн-код DUFY разработают за 8 миллионов рублей. Это сделают... Для DUFY имеет в виду городов? Для, для городов, да. Победителем акционом признана компания из Санкт-Петербурга. Я помню, что где-то, по-моему, к 2015 году, к Шоссбриксу, по-моему, был сделан дизайн-код. А для чего вот это сейчас вообще нужно предпринимателям? Сейчас вот это указание, каким образом будут выглядеть вывески, там, размеры и так далее,
1: не доживу. Ну, во-первых, единый стиль города должен быть за счет этого, чтобы мы формировали идентичность. Это, в принципе, я с этим согласен. А насчет цены, я просто надо смотреть, что конкретно сюда входит. э, Брендбук? Брендбук? Нет, брендбук, он бывает разный. То есть надо посмотреть, что туда входит конкретно. э, Брендбук может быть в качестве маленькой брошюрки, а может быть, как сказать, многотомные издания. Вот здесь надо посмотреть, что они будут, техническое задание, и только после этого говорить что-то. Но вообще, чтобы УФА чем-то отличалась, она должна единообразие какое-то делать, именно чтобы человек, приезжая в УФУ, он говорил, «А, да, я УФА». То есть какие-то знаковые вещи, это как раз вводится в том числе через дизайн-код.  —
0: — Мне вспоминается город Рыбинск, где в центре uh-huh. города все вывески должны быть обязательно на, 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 в древиационном стиле, там, с яйцами и так далее. Это, это такая фишка прикольная.
1: — Ну, каждый ищет свое, но дело в том, что Рыбинск — это не Уфа, он значительно меньше. Вот. Хотя многие, допустим, из Рыбинска, допустим, авиационный университет, техникум, УМПО — это родом оттуда, но, тем не менее, мы разные величины. И, соответственно, у нас э, другие масштабы. Это столичность. Но, я скажу так, это все одно, что сравнивать Москву с Уфой.
0: Кстати, значит, Уфы, вы же стоите э, в, в общественной палате города Уфы, да? да? В комиссии по застройке, насколько я помню.
1: По лично... Там длинное название, построительство да. ЖКХ. Так далее. А вот смотрите на днях вспомнилось полтора года как
0: заработал градостроительный совет при главе региона стало лучше нет с точной застройками вы знаете
1: мы по высотности занимаем третье место то есть высотные здания которые строим а насколько нам необходимо мы же значительно по площади больше чем допустим тот же екатеринбург И потом зачем нам нужны вот эти человейники Всегда ли они нужны? Начнем с этого. Есть определенные территории, на которых можно это делать. А есть, когда строится точная застройка, да как, допустим, The Prime на проспекте Октября. Но это недопустимо. И потом у нас очень много нарушается законодательство. Дело в том, что, вот, например, есть такой, скажем так, если помните, на Армавирской, там жилищный комплекс э, Вершинин, они решили построить дом. И э, чиновники отдали незаконно, это уже суд установил и в законное решение принял, э, они отдали придомовую территорию, на которой была детская площадка, э, озеленение. — Придомовая территория соседнего дома. — Да, 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 совершенно верно. Незаконно это все. и написали, что как бы это является элементом благоустройства, то есть автостоянка и мусоросборочный пункт. Хотя есть нормативный документ постановления правительства, что данные объекты не могут быть элементами благоустройства. — Ну и что, все равно строится? — Но вопрос состоит в том, что если бы этих незаконных решений не было, то и застройку они не могли бы производить. И что плохо, что ФАС сыграл на стороне застройщика. Незаконное действие Он фактически выдал предписание УЗИУ, когда они сначала... Там интересная история. Сначала они выдали, выдали потом отозвали разрешение на пользование данного земельного участка. И ФАС выдала им соответствующее предписание. Вот, и они опять приняли решение. —
0: Ну, смотрите, из мэрии периодически выводят наручников из чиновников
1: строительного отдела. — Нет, я я просто хочу продолжить. И когда был суд, они активно поддерживали свое незаконное решение. Проблема в том, что у нас нет четкой ответственности. Неотвратимость наказания — это главность критерий того, что человек не будет делать. Пусть его там, как говорится, накажут соразмерно. Не обязательно там всех не расстреляешь, и в этом нет необходимости. По закону военного времени. Но если чиновник знает, что его за это накажут, он не пойдет делать. И его заставить будет очень сложно. И здесь надо создавать систему. Не в том, что плохой кто-то. Кроме этого, взять у нас... Есть такие правила застройки землепользования, на основе которых выдается уже дальнейшем разрешение на строительство. Вот, в прошлом году было отменено судебным по требованию прокуратуры. Но вопрос в том, что а где те чиновники, которые пролоббировали данное решение? Их наказали? Это когда это когда
0: поправки задним часом принимались, по-моему?
1: Нет, они не задним числом. Там есть определенные моменты. Вот. В результате этого попытались в рекреационной зоне построить, Кашко... где озеро Кашкадан, построить жилой комплекс. Так суд по днях отменил, кстати. Суд отменил. Но мало кто знает, что это была уже повторная отмена. Сначала кассационный суд, рассмотрев все эти решения предшествующие, направил на новое рассмотрение в наш суд, обратно. Наш суд, арбитражный суд Республики Башкортостан, опять принял незаконное решение. И тогда арбитражный суд Уральского округа принял решение свое уже, которое все поставил на свое место. И здесь у меня возникает вопрос, а почему так часто незаконное решение арбитражный суд принимает? Это вопрос? Вопрос. Потому что вообще то когда кассационная инстанция указывает причины, почему ну оно незаконно, они в рамках решения кассационного должны принимать соответствующее решение, нежели стоящие арбитражные суды. Это так построен законодательство. А получается, что арбитражный суд Республики Башкортостан проигнорировал. Это решение. Это является нарушением арбитражного кодекса. А как вы
0: считаете, берег Кашкадана сейчас станет новой напряженной точкой? Еще раз не понял. Вот берег Кашкадана
1: сейчас станет очередной напряженной точкой. Ну, нет, решение отменили и рекреационно совершенно. А почему готовят? Будут. Ну, готовят. Дело в том, что у нас сейчас приняли генплан, который передел ряд зон функциональных. И в результате этого у нас идет наступление на наши городские рессы. Вот все.
0: А у вас есть какой-то инсайд? Где еще готовится, так скажем, захват
1: площадок Листа? Но понимаете, вопрос как захват? Они действуют в соответствии с действующим законодательством и в тиши кабинетов. Это надо просто тогда быть и туда. Там люди уже терты, они знают, что если какой-то инсайт они не выдадут, они также должны готовить, как сказать, вещи на выход. Никто не готов. Это же достаточно тепленькое место. И даже если нет какой-то финансовой составляющей, быть у некого краника, который. Они могут открыться и закрыть, всегда приятно. Хотя в основном, допустим, в отделе разрешений они без указаний сверху мало что делают.
0: Смотрите, почти уже, скоро уже год почти будет, как господин Вавлиев на месте. Да. При нем администрирование
1: улучшилось в городе. Да нет. дальше так же. Ну, я скажу, вот я лично не вижу достаточно улучшения значительное. Вот. Чем это связано, мне сложно сказать. Нельзя сказать, что там что-то хуже стало или лучше. Но, во-первых, у города нет той самостоятельности, которая были, допустим, при Елалове или же там и Емалдинове, то есть, ну, предшественников. Вот. Сейчас все наши управления, они в большей степени как... Филиал а о Да, да, да. Там даже не министерство, это может быть какое-то ведомство, и они не стремятся, а, прежде всего, определять свою позицию. Они говорят, да, есть, так точно. А город, у города свои интересы, и многие чиновники сверху они не знают наших проблем.
0: Ну, — Какие в городе сейчас проблемы наиболее актуальные, кроме застройки точной?
1: — Ну, я считаю, ЖКХ, которая там очень много накопилось, проблему не решается, вот. Ну, жилищина, это мы уже сказали, и образование, у нас очень резко упало качество образования, я скажу так, что вот на первых, вот, вот ОГЭ, когда сдавали 9 класс, получилось так, что около 20% процентов первый раз, которые сдавали математику, они сдали на 2, есть некоторые школы, в которых больше 50 учеников с неудовлетворительно. Вопрос в том, что можно спорить, почему, причина или как-то. Но в целом, когда человек, учитель получает где-то полторы-две ставки, ведя 35-40 тысяч, ожидать хорошей работы нельзя, потому что он просто выгорает. Вот. Также, если взять с одаренными детьми, вот сейчас я готовлю круглый стол, там тоже очень большая проблема в том, что мы отстаем от лидеров. И что интересно, у нас есть ряд документов, которые говорят делать то-то, 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 но не делается. Как, например, есть определенный комплекс мер, у нас должно быть, ну, образно говоря, должно быть определенное количество педагогов, которые бы занимались одаренными детьми. Должны быть тютеры. И это действительно это важный аспект, потому что их надо сопровождать. У них должны быть индивидуальные учебные планы. Но этой работы не ведется, и, естественно, вследствие этого мы отстаем от Перми, от Казани, от Саранска. Вот в Саранске в полтора раза больше победителей Олимпиад, чем в Уфе. Но в Саранске сколько же человек? —
0: Есть объективные, все-таки объективные причины. Вот та же ВПР, Российская правительственная работа, которая должна была пройти весной, она же была перенесена на, на сейчас на осень, потому что не было просто бумаги. Вспомните тогда, там был кризис с бумагой. А сейчас дети за лето, что они могли запомнить? Там уже
1: ничего не осталось за предыдущий класс. — Ну, тут несколько... Ну, я бы не говорил, что это из-за бумаги. Проблема в том, что... Вот это качество образования у нас падает достаточно сильно по сравнению с регионными лидерами. И многие уезжают. Уезжают учителя. А некоторые мобилизуют еще? Мобилизуют, но это не, скажем так, это временный фактор, которые вот сейчас. А я имею в виду долговременные вещи, которые идут. И Уезжают в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Тюмень. Там не только больше платят, но там. Другое отношение к учителю. В системе образования несколько лучше вот, взаимодействие там. вот Потом, если говорить, то если взять наиболее успешный, кстати, вот, Татарстан. Вот, нас не любят об этом говорить, но это так. Это не только с Башкирией ранее а с другими регионами. Вот. Но у них четко поставлены цели, задачи, механизмы, инструменты. И они это все выполняют. В результате этого они добиваются результата. Кстати, в догонку о теме мобилизации я
0: хочу зачитать новость с ленты mm-hmm. Башинформа, которая сейчас пришла. Ради Хабиров проручил вернуть домой многодетных отцов с мест боевого слаживания. Есть цитат. Давайте тех, кто находится в местах слаживания, у кого есть трое детей до 16 лет, все-таки отзовем. Мне цифру давали, это порядка 200 с лишним человек. Я думаю, это будет справедливо, сказал глава Башкири. Вот, даже интересно, как он это может сейчас сделать, если э, этим
1: заправляют военные. По сути, это уже не его епархия. Как он может Но давать? есть решение, насколько я помню, Госдума, который принял такое решение, и он э, вслед, вслед этим, получается. Ну, то есть, его позиция, он не может, скажем так, позвонить или дать приказ э, командиру воинской части, но я считаю неправильно. Дело в том, что призыв происходит при активном участии органов местного самоуправления и органов республиканской власти. Если бы они сразу поставили определенные критерии, по которым идти, то этих людей не призывали. Трое детей, когда у тебя это достаточно сложная ситуация, особенно если э, у тебя малый бизнес. Что такое для людей, которые занимаются малым бизнесом? Прежде всего, вот, касается 1-2-5 вот, человек иногда работает. Да? Это может быть человек на рынке торгует, человек э, там, э, занимается э, ремонтом, там еще чем-то. Некоторые неофициально это делают. А теперь, когда их забрали, то... Проблема создается в том, что их бизнес рушится. Да, они сейчас получают какие-то деньги, через некоторое время они придут, они придут на пустое место, им заново все придется это делать.
0: А вот интересно, на ваш взгляд мобилизация
1: она пошатнет базу сторонников власти? Интересно, но ну, я думаю, некоторые будут возмущаться, но сильно не уменьшится сторонников власти, вот, потому что количество оппозиции, она как было, но так и есть, оно несколько увеличилось. Вот все будет зависеть, как будет происходить дальше, если будет еще один раз мобилизация то я думаю, у власти будут и именно такими методами, которые они делали, когда инвалидов призывали, и это явно было видно, и работники военкоматов ничего не делали, а просто тупо мы ничего не знаем, то здесь, конечно, будут проблемы. Если сейчас это как бы вот единственный случай на этом остановится, но... Я думаю, сильно не изменится. — Ну, вот навряд
0: ну, ли мы же знаем, что сейчас мобилизация поставлена на паузу, потому что с 1 ноября начинается призыв с срочников, да, ну, да. 1 декабря заканчивается, и я думаю, что маховик по-новой раскрутится.
1: Нет, я так не уверен, потому что мобилизационный ресурс Украины он достаточно исчерпан на 70-80%. И у них просто нет возможности определенных его поддерживать. Это финансы, вооружение и людские ресурсы. Дело в том, что когда Украина объявила мобилизацию, там же тоже сотни тысяч побежали. Побежали, да, да. Вот. Вот. Ну, это естественно. И многие уезжали даже, даже не из-за того, что они боятся мобилизации. Многие уезжали, что они не согласны с этой мобилизацией. То есть это вот несколько другое, а ряд людей уехало из-за того, что они колебались, они думали, стоит ехать, не стоит ехать. А когда это случилось, особенно, поехали в основном уже активные, они просто сказали, а, бог с ним. Вот кто-то вернется, кто-то не вернется, это естественно.
0: Еще одна новость СНТ Башенфорума, уже законодатель Нивы. В Башкирии в день победы на зданиях органов власти будут вывешивать копию знамени победы, сообщает форум Инициатива получила одобрение главы Башкирии и правительства республики. Этим ли мы сейчас нужно заниматься? Или это все укрепление ура ур- ур- патриотизма?
1: Ну, с этим коммунисты давно уже бегали. С одной стороны, я считаю, что надо помнить День Победы 9 мая это правильно делать, но это можно было сделать обычным распоряжением главы администрации... Ой, главы Республики Башкортостан. Для этого закон принимать особо не нужно, но это моя точка зрения. То есть сама инициатива... — То есть это просто инфоповод
0: ради инфоповода? —
1: Наверное, у нас очень много, как там, Child Free... Там еще что-то у нас, видимо, то, что сказывается, то есть у нас запретительных очень много предложений. Даже я помню, что лет 5 или 7 назад была инициатива, что запретить объявлять голодовки врачам. Вот Вот так. Не имеет права голодать, закопирует голодовку. Вот, то есть, понимаете, вот, к сожалению, то, что на развитие экономики на это у нас очень мало инициатив, а всякими вот такими мало значимыми для экономики, для общества инициативами у нас это вот мы прямо их много, много, много. Кстати, интересная новость я сейчас
0: зачитаю с ленты Коммерсанта, буквально только-только. Коммерсант сообщил, что суд в Уфе отказался признать мобилизацию 40-летнего мужчины незаконной. Ну вот видите, кто-то пошел в суд и не получил отсрочки.  —
1: Но тут надо смотреть основания. Дело в том, что, может быть, сам иск был подготовлен да, плохо. — Да, суд пошел
0: к выводу, что, естественно, соответствует критериям лиц, подлежащих мобилизации, зачисленный запас, имеет военно-учетную специальность и звание, и нет права на отсрочку.
1: Вот, видите, как бы не помогает аргумент «идите в суд». — Не, ну, вопрос «надо идти в суд, когда нарушают твои права». А когда ты, вот как здесь указано, подходишь под всеми критериями. Но можешь идти, можешь не идти, а результат будет тот же.
0: Какая хорошая фраза. И пожалуй, и поставим точку. Спасибо вам большое, что пришли сегодня, друзья. Смотрите эфир, комментируйте, лайкайте. До новых встреч. Все.